0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. É aqui que está começando uma série nova. Quem está preparado para o mês de junho faz barulho para Jesus essa noite. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler do verso 38 ao verso 40. 1 Samuel 17, do 38 ao 40. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E, em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se, do Filisteu. Vamos orar. Jesus, obrigado por mais uma série, obrigado por mais um mês que se inicia. Nós cremos que será um mês incrível, um mês poderoso, maravilhoso do Senhor sobre nós. Cremos que há uma palavra a ser derramada do céu sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, que vão assistir esse vídeo posteriormente. Pai, nós cremos há algo sendo gerado nos céus sobre nós então nós te pedimos, derrama tudo aquilo que o Senhor preparou que nada atrapalhe o teu mover que nada atrapalhe a revelação, que nada atrapalhe a comunicação do teu Espírito sobre nós, nós oramos em nome de Jesus quem pode dizer amém, diga amém, amém. gente, a vida é uma viagem, sim ou não? E como viagem, ela tem fases, estações e destinos, novos destinos. Viagem esta onde eu e você precisamos escolher com cuidado aquilo que nós estamos levando na nossa bagagem. Fato que a maioria de nós tem carregado pesos desnecessários, pesos inúteis, e pesos estes que nós não conseguimos nem suportar, muitos estão se arrastando nisso mas eu dizer uma coisa para você a proposta do evangelho segundo Mateus 11:28 28 é venham a mim todos que estão cansados sobrecarregados e eu lhes darei descanso deixa eu tirar essa mochila em são porque não é pesado é leve, diga para alguém, é leve diga o fardo dele é leve Sabe, essa série é para que você possa perceber aquilo que você tem que deixar no meio do caminho e aquilo que você precisa levar. Fato que muita gente tem carregado coisas que já deveria ter desapegado há muito tempo, enquanto outras têm deixado de levar para esse novo tempo, para essa nova estação, coisas que serão imprescindíveis. Quem me conhece de perto sabe que eu amo viajar, obviamente que é a passeio. Quem gosta de viajar aí? Vamos lá, faz barulho Só vocês? Meu Deus Viajar é bom demais, gente Eu digo que um, um dos dinheiros mais bem gasto é, é em viagem Que coisa você compra, às vezes, daqui a pouco vai embora Mas viagem ninguém leva de você, ninguém tira Sabe, é algo que você tem para sempre ali na sua memória Eu amo viajar, que fique claro que é a passeio Porque eu tive que passar ali, talvez, sete, oito anos com o ministério além do véu de música, trabalho na estrada, e eu já fiz a minha parte, então agora alguém que faça a sua parte, eu já fiz a minha, Deus ter levantado novos ministros, novos cantores, novos pregadores, amém, gente? Eu prefiro ficar aqui, quem está comigo, eu prefiro ficar aqui, eu gosto mais da minha casa, está muito bom demais aqui. Enfim, mas eu tive que aprender a levar sempre uma mala pequena e levar nela aquilo que é imprescindível, aquilo que não pode faltar, e por eu ser homem, esse foi um trabalho muito mais fácil. Amém, homens? Eu sei que tem uns diferentes São chamados de metrosexual Tem alguém aqui? Levanta a mão não Mas tem uns que são exagerados Que não é nem metrosexual É o tal do quilômetro sexual É uma espécie rara, mas existe por aí mas homem é prático, sim ou não, gente? O homem é prático. Eu me lembro que uma vez a gente foi fazer um, uma tour com a banda em outro país, eram 15 dias, se eu não me engano, e chegou o nosso tecladista, o Chacal, se estiver assistindo o Chacal, ele mora, ele mora hoje em, na Flórida, um beijo para você. Mas ele chegou no, no aeroporto para fazer o check-in, falei, já despachou a mala? Ele falou, não, só tem essa mochilinha aqui. Gente, era uma mochila muito pequena e estava muito murcha. Eu falei, como que você vai passar 15 dias fora do país e você só leva isso? O que você está levando aí, cara? Ele falou, não, estou levando uma cueca e duas camisetas. Ele falou, não, pastor, lá eu vou comprar as coisas. Lá eu vou chegar, lá é barato, eu vou comprar e tal, estou indo para comprar, vou comprar mala, vou comprar tudo. Homem é prático, homem é prático, diga isso para alguém. Mas mulher não é assim. Mulher não é assim. Enquanto o homem leva uma pequena mala, a mulher leva uma grande mala, uma mala do meio, uma mala menor, é um conjunto de malas. Mulher leva a roupa, ela pensa assim, mas e se chover? Eu tenho que levar minha galocha, eu vou colocar minha galocha, vai que chove. Gente, não chove faz um ano naquela terra, mas ela leva a galocha. Mas e se esfriar? Não esfria, a temperatura ela é 40 graus, é o nordeste, mas vai que esfria. E ela vai levando, e vai levando, e vai levando. Tem alguém assim, tem alguém aqui que faz isso? Alguma mulher nesse lugar? Vamos lá. Vai, irmão, com a sua, sua esposa agora. Essa é a hora de você falar para ela. Ó, oh, está vendo? Ela está falando com você. E eu nem cheguei na nécessaire. Por algum motivo chama necessaire. Eu não sou muito bom de, de, de línguas, mas eu acho que tem a ver com aquilo que é <risos> Vai tudo lá dentro, menos o que é necessário. Sim ou não? Creme para passar de manhã. Creme para passar no final da tarde. Creme para passar a noite, afinal, tem três tipos de creme. Creme para os pés, para as mãos. Tem de tudo, gente. Tem de tudo lá dentro. E sabe, Eu tenho um problema, eu gosto de viajar com uma mala só. Eu gosto de ser prático. Só que a Dani, não vou falar mal dela, não. As mulheres, elas geralmente insistem em levar mais malas, malinhas anexas, aí você sai carregando assim, ó. você sai parecendo um sei lá o quê, gente, mas homem é mais prático, eu tive que aprender algo muito abençoador na minha vida nesse período que existem coisas que são essenciais na bagagem, apesar de ter esquecido a pasta esse dia, mas isso é outro assunto, foi um lápis, eu estou desacostumado a viajar. O tema dessa mensagem e a ideia desse primeiro episódio não é falar aquilo que você deve deixar, mas é focar naquilo que você não pode esquecer de levar. Então o tema é o seguinte, comece pelo necessário. Fala para alguém, comece pelo necessário. Então você escolhe uma boa mala, do tamanho que você precisa, e você começa então a fazer a sua mala, levar aquilo que não pode deixar para a nova estação da sua vida. Davi está assim. Davi está vivendo uma nova fase, Davi está vivendo uma transição de estação na vida dele, deixa eu profetizar sobre a sua vida, eu, eu sinto de Deus que tem pessoas aqui que estão entrando em novas estações, em novos ambientes, estão acessando novos lugares, você precisa ouvir essa palavra, foi Deus que te trouxe para este lugar, para esse canal, para esse vídeo, para que você ouvisse tudo aquilo que você vai ouvir, então não se desconecte por nada, fala para alguém, fica ligado, até então Davi ele era pastor de ovelhas, sim ou não? Até então ele cuidava do rebanho do seu pai, a Bíblia diz que ele estava atrás lá das malhadas, mas capítulo 16, a história dele começa a mudar, é o capítulo da unção de Davi, o profeta Samuel chega na sua casa e unge ele como o futuro rei de Israel, mas ainda as coisas não mudam, ainda Davi é pastor de ovelhas, mas agora ungido, e ele tem um trabalho freelancer, não é só pastor de ovelhas, mas de vez em quando ele vai até o palácio para poder tocar a harpa, porque Saul ficava meio perturbado, diz a Bíblia, um espírito entrava nele, Davi era chamado, ele tocava, o espírito saía então ele se divide em duas funções, entre o pasto e, e o palácio, Davi está vivendo esse momento, essa estação, chegamos no capítulo 17, onde nós lemos, o que está que acontecendo aqui nessa história, são os filisteus, diga filisteus, eles afrontam o povo de Israel, eles querem guerra com ele, mas um homem enorme, um homem que é um gigante, que você conhece, chamado Golias, da terra de Gat, a Bíblia diz que ele tem quase 3 metros de altura, ele toma a frente dessa guerra, dessa batalha dos filisteus, e fala assim, não precisa derramar sangue de ninguém, me, me arrume pelo menos um homem só que eu possa lutar. E quem vencer essa guerra um a um, mano a mano, vai ser o, o grande e aquele outro que perder vai ter que ser escravo dessa nação. Ele faz essa proposta. E a Bíblia diz que durante 40 dias, ele se coloca à frente da batalha e ele grita bem alto, dizendo, quem é aquele que vai me enfrentar? Onde está um homem capaz de me enfrentar do exército de Israel? E, e é uma, é uma vergonha assim, ou não? Porque ninguém aparece. E nessa história aparece Davi. Você sabe da história, deixa eu lembrar só você. O pai de Davi já é um ancião e ele pede para Davi até o campo de batalha, ou a proximidade do campo, levar comida para os seus irmãos. Ele pede para levar dez pães, um pouco de queijo e grão tostado, talvez, era uma família de mineiro, não sei. Mas ele pede para levar, ele chega lá e no meio dessa confusão... Fato é que Davi fica estarrecido com aquilo, Davi fica inconformado em saber que alguém está desafiando o povo de Deus E ele dá um jeito de chegar até Saul e falar, ah, "Saul, vem cá, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não sei porque não apareceu alguém ainda para lutar com, com esse homem, mas eu quero ele eu imagino Saul olhando para ele, desdenhando dele falando, ah, Davi, você, você é pequeno, você, você não vai dar nem para o cheiro, mas ele fala, Pera aqui, Saúl, deixa eu contar uma coisa para você, espera um pouquinho, eu, eu cuido das ovelhas do meu pai, e uma certa vez veio um urso, e eu acabei com esse urso. Depois, passou um tempo, e veio um leão, e eu também acabei com esse leão. Leão E a Bíblia diz que Saul, quando ouviu o relato de quem era Davi e quão bravo ele era, ele falou, Deus é contigo. Mas é o seguinte, pega essa armadura, pega a pega minha couraça, pega o meu capacete, pega a minha espada, porque você não pode desse jeito enfrentar Golias. E o texto que nós lemos é sobre isso. Chegamos na história. É este homem tentando vestir da vida, vi coloca, ele tenta andar, mas a Bíblia diz que ele não consegue caminhar com aquilo. Ele fala, deixa tudo isso, eu vou com o meu estilingue mesmo. Deixa eu liberar uma palavra sobre você nessa noite. Quem veio receber de Deus, diga amém. Talvez você está tentando ir com as coisas dos outros, com a bagagem do outro, você olha para a sua vida e fala, não, talvez essa vaga de emprego é dele, porque olha a bagagem dele olha o quanto ele, ele é capaz, mas Deus está dizendo para alguém, vai na tua força mesmo, vai naquilo que você tem mesmo, que pode parecer pouco, mas você serve um Deus que é grande, e talvez isso é o suficiente para você vencer essa batalha, quem recebe, diga amém, vamos lá gente, eu quero começar a entrar na mensagem, e Davi ele, ele resume a sua bagagem em poucas coisas, uma bolsa pequena, chamada Alforge. Ele vai no reacho, ele pega cinco pedras lisas e coloca no seu aforge. Ele pega o seu cajado de pastor e o seu estilingue ou a tiradeira, chame como você achar melhor. Essa é a bagagem que ele carrega. Isso é o suficiente para derrotar Golias. Isso é imprescindível para ele viver essa nova estação. Deixa eu declarar algo sobre a tua vida. Você, o que você vai ouvir aqui nessa noite, se você colocar na sua bagagem... Será o suficiente para você vencer os próximos desafios Então anota isso A primeira coisa que você não pode deixar de levar nessa viagem É coragem Fala para alguém, coragem Pensa comigo Ou Davi era muito louco ou era muito corajoso Quem que encara um urso aqui? Por maior que você seja e mais forte, tem coragem? Quem que encara um leão, cara? Está maluco? Ele encarou ele fala que ele era pequeno, ele era franzino, e ele encarou, então, das duas uma, ou ele é muito louco, ele não bate bem da cachola, ou ele é muito corajoso, mas eu creio que ele era corajoso, gente, vamos lá, quem acha que ele era corajoso? Ele era corajoso, ele era cabra macho, Ele, Davi era desse, era sangue, sangue nos olhos ele tinha, ele tinha um fogo, uma paixão, ele tinha coragem, olha que louco que acontece no verso 42 do texto, de 1 Samuel 17, olha como Golias olha para ele, olhou para Davi com desprezo, é Golias, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência e fez pouco caso dele, deu risada, tirou onda, falou, esse menino vai... É isso que vocês têm, é o melhor que vocês têm, e disse a Davi: Por acaso eu sou um cão para você vir com um pedaço de pau contra mim? Não bastando, ele ainda amaldiçoa ele, ó. e o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui, eu vou dar sua carne para as aves do céu e para os animais do campo. Ele é desdenhado, amaldiçoado, ainda faz vudu com ele. E ainda vou dar o resto que sobrar de você eu Vou dar para os bichos comerem olha, olha que loucura Gente, ele era muito corajoso Pergunta para alguém Tem coragem na sua bagagem aí? Por quê? Porque vai ser necessário muita coragem Para você viver aquilo que Deus tem planejado para você Quem está comigo, gente? Vamos lá Muita coragem e não só com Davi, mas Josué também viveu a mesma coisa. Josué, capítulo 1, verso 9, ele está numa transição, assim como Davi, Moisés morreu, Josué assumiu o comando daquele posto, e ele não estava com muita coragem, eu acho, por aquilo que Deus falou para ele. Olha o que Deus vai falar, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Coragem, gente, é também não permitir muitas vezes que o desânimo entre ou tome conta da sua vida, é manter-se alerta, atento àquilo que está acontecendo, por quê? Porque pensamentos ruins virão, dias difíceis virão, o dia mau ele virá. Isso acontece com todos nós. Ninguém aqui está isento disso, por mais animado que você seja, um dia você acorda dizendo, hoje não é um bom dia. Uma semana você termina, uma sexta e fala assim, que semana foi essa? Vai acontecer um dia de você não querer nem levantar da sua cama, e é para esse dia que você vai precisar ter coragem. Martinho Lutero disse algo muito interessante, ele falou, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho nelas. Pensamentos ruins virão, mas a coragem vai, vai te fazer espantar esses pássaros que estão rondando você por esses dias para te tirar do foco, para te tirar da vontade de Deus, para te roubar do propósito. Não permita, encha a tua bagagem nessa noite de coragem, porque a sua viagem vai ser longa. Quem está aqui? Vamos lá, gente. Para que eu preciso de coragem? Para vencer, muitas vezes, o medo do fracasso quanta gente não faz algo por medo do fracasso, quem aqui nunca teve medo de fracassar, atire a primeira pedra, pensa comigo gente, quantas empresas não começaram por medo da falência, quantos casamentos não foram celebrados por medo do divórcio, quantos profissionais não se formaram por medo de um TCC, muitas vezes, eu conheço gente que não se formou, porque falou, não consigo me apresentar, e não consigo se formar, Quantas pessoas deixaram de ver coisas incríveis por causa do medo do fracasso, gente. O medo em certa dose, ele é prudente, mas exagerado é tóxico. Quantas pessoas estão aqui que deixaram de fazer viagens incríveis por medo de andar de avião? Alguém levantou a mão ali? Mais alguém ali? Eu quero declarar sobre a sua vida que todo medo vai cair por terra. 2023, o próximo semestre vai ser o tempo que você vai viver coisas novas em Deus Todo medo está saindo da tua bagagem hoje em nome de Jesus E está sendo substituído por coragem, por ousadia em Cristo Jesus Vamos lá, você crê nisso? Sabe, talvez o que você pensou é que, e deixou de entender na verdade É que o medo ele está totalmente ligado ao orgulho O medo do fracasso está ligado ao orgulho é o medo da tiração de sarro, é o medo de alguém apontar o dedo para você, é o medo de você cantar e desafinar. Quantos artistas deixaram de nascer por medo das vaias? Isso é orgulho, você não sabe, mas está ligado ao teu orgulho. É o medo de ser apontado pelas pessoas que você talvez ama, que caminham com você. Então talvez não é só a coragem que tem que entrar na tua bagagem para essa nova estação, talvez você tem que rever quem vai com você para a próxima estação que talvez não faz sentido levar, por que coragem? Porque você vai precisar de coragem para vencer o medo do amanhã, o medo do amanhã, o medo do desconhecido, quanta gente que não vive hoje, não celebra o hoje, não se alegra no hoje, porque tem medo do amanhã, quanta gente só ganha muito dinheiro, levanta a mão e diga, eu creio, vamos lá, mas não gasta, é porque tem medo do amanhã, eu vi uma frase, eu acho que era mais ou menos isso esses dias, que os dois momentos maravilhosos na vida do homem é quando ele ganha dinheiro e quando ele, ele gasta o dinheiro que ele ganhou. Porque tem gente que sabe ganhar, mas por meio do amanhã não consegue usufruir daquilo que Deus tem dado. Cuidado para você não ser pego nisso, você vai precisar de coragem para isso, pare de se preocupar com o amanhã. A Bíblia fala que cada dia basta o seu próprio mal. Deus fez o hoje para você desfrutar e se alegrar nele, olha o que Tiago 4,13 vai dizer, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro, está falando de planos para o amanhã, cuidado está dizendo ao verso 14: vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã, o que é sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa então fala para alguém bora viver hoje fala para alguém coloque coragem na sua bagagem Salmo 55 22 diz entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá jamais permitirá que o justo venha a cair primeira segunda Timóteo 1 7 diz Deus não te deu um espírito de covardia mas foi de poder de amor e de equilíbrio, receba um espírito de ousadia e de coragem do Senhor nessa noite, quantos creem nisso, quantos podem receber essa palavra, vamos lá segundo item que você precisa colocar na tua bagagem falar para alguém assim, ó, coloque fé não, fala mais forte, coloque fé, fale com fé com certeza essa foi uma das, uma das pedras que Davi colocou na sua bagagem, no seu alf, alforge. mas preste atenção, muita gente mistura fé com coragem, coragem com fé, mas são coisas totalmente distintas, como assim pastor? A Bíblia diz em hebreus que fé é um firme fundamento, diga fundamento, já a coragem não é fundamento, ela tem altos e baixos, no que eu falei, um dia você acorda muito corajoso, e no outro nem tanto, e no outro mais ou menos, mas quem tem a sua fé firmada, todos os dias vai estar nela. Essa é a diferença, a fé ela fala do sobrenatural, já a coragem é algo natural, a fé aponta para Deus, já a, a coragem aponta para nós, aponta para o homem. Alguém escreveu um, um lindo corinho, uns anos atrás, dizendo assim, andar com fé eu vou. Porque a fé não costuma falhar É verdade essa afirmação? Quem acha que é verdade? Depende Porque a questão é onde está a sua fé A maioria das pessoas tem colocado a sua fé em uma série de coisas E será que essa não falha? Porque não é sobre Ah, eu tenho fé Não é sobre isso, gente Muita gente que eu encontro fala assim, não pastor, eu sou uma pessoa de fé, mas você tem fé no quê? Porque a maioria das coisas que nós colocamos ou depositamos a nossa fé, elas costumam falhar, elas são passageiras, sazonais, frágeis e limitadas. O segredo não é carregar fé no seu coração, no seu espírito, na sua vida, mas é em quem está a sua fé e Davi vai declarar no, no verso 45 onde está a fé dele Ele, olha só, e Davi disse ao filisteu, essa é a resposta dele para Golias você vem contra mim é, com espada, lança e dardo mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos ele está dizendo, a minha fé não está em mim A minha fé não está na, no meu estilingue A minha fé não está na minha habilidade A minha fé não está no histórico da minha vida A minha fé está no Senhor dos exércitos É Ele quem luta as minhas batalhas Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? A palavra fé, no original... Lá no antigo, é emuná, diga emuná. Abacuque 2,4, justo virá pela, a palavra ali no antigo testamento é emuná. O, os antigos hebreus, eles, eles não tinham no seu idioma essa linha do abstrato, para eles tudo era muito que concreto, então eles usavam figuras, Concretas para expressar os seus sentimentos Era mais ou menos assim Quando a Bíblia diz E Enoque andou com Deus Enoque não andou com Deus literalmente Andou Deus desceu na terra, deu a mão para ele eles saíram andando Foi isso que aconteceu? Mas para eles entenderem o que é fé Eles pensavam assim Então Enoque andou com Deus O ato de Enoque andar com Deus O andar, a palavra ali é emuná o coração de faraó endureceu-se. De fato, o coração dele continuou da mesma forma, sim ou não? Mas o que ele fez é não deixar o povo ir. Só que eles escrevem desta forma, e esse ato de endurecer é a palavra emuná. Eu vou te explicar melhor com, com uma historinha. Imagina um cara que cai num, num grande rio, com uma correnteza extremamente forte, gelado o lugar. E ele começa a nadar, a nadar, a nadar, mas daqui a pouco ele está sem forças. Ele está sendo vencido pela correnteza e o fim dele é a morte. Daqui a pouco ele olha e avista um, um grande tronco passando por ele. E ele sabe que aquele tronco, daquele tronco depende a vida dele. Sabe o que ele faz? O que você faria? Você se agarraria ao tronco, sim ou não? Esse ato de se agarrar ao tronco seria emunar. Não é uma fé vazia, é algo onde você se apoia, se agarra, é algo que você abraça e fala, é isso aqui que me sustenta, é mais ou menos isso aqui. Onde está sua fé? Porque se você estiver agarrado com a palavra dele, fé, a fé bíblica não é uma fé vazia, mas é uma fé que está firmada sobre princípios e princípios, esse que estão na palavra de Deus, então, guarde isso, fé não é positivismo, fé não é emocionalismo, e fé não é sentimentalismo, a fé não nega a realidade, quem tem boletos aqui para pagar amanhã? Ai Jesus, está tão bom pastor, imagina você chegar em casa hoje, então faz uma experiência, se você é uma pessoa de fé, quem tem fé aqui? Pega o boleto e começa a orar. Senhor, isso não é um boleto, não é um boleto, não é um boleto. Vai deixar de ser um boleto? Mas tem gente que age assim na vida. Então a fé não nega a realidade, mas a fé ela te faz crer apesar dela. Apesar da realidade. A fé, ela não muda o nome do seu problema. Então se você está lutando contra o câncer, ter fé não é que você vai deixar de chamar de outra coisa, isso é um câncer, mas só que porque você tem fé e você está agarrado, a palavra dele, ele vai te dar condição de passar por este lugar, então a palavra, o divórcio não muda, divórcio é divórcio, essa é a realidade, mas porque a tua fé está firmada em Cristo Jesus, você consegue olhar para essa situação e caminhar acima dessa situação. Não sei se eu estou é, fazendo me entender, gente. Bill Johnson tem uma frase muito interessante, diz assim, ó, a fé não é negação do problema, mas significa não dar lugar ao governo para esse problema. Quem estará no governo da sua vida? A fé tem a ver com isso. Porque se o problema te desestabiliza de tal forma que você perde de fato o chão, é sinal que a tua fé nunca esteve nele. Talvez a fé estava na tua conta bancária. Talvez a fé estava na tua esposa, no teu esposo, no teu filho. Talvez a fé ela estava naquele emprego, porque esse emprego acabou, você desestabilizou e acabou a vida para você. É sinal que sua fé estava no lugar errado. Mas eu te convido hoje a pegar a fé bíblica a fé que tem um firme fundamento e colocar na tua bagagem. Você vai precisar dela para a próxima estação, quem entende isso? Davi sabia quem pertencia ao governo da sua vida, é por isso que ele escreve Salmo 103, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, verso 2, não esqueça de nenhum, uma das suas bênçãos, ele fala no verso 6, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Davi sabia ao Deus que ele servia, Diga para alguém, leve um pouco de fé na sua bagagem. Olha o que acontece, chega a hora da, da luta, do entrave. Verso 49 de 1 Samuel. Retirando uma pedra do seu alforge, Quantas pedras ele pegou? Ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. De tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra sem espada na mão, ele derrubou o Filisteu e o matou. Fala para mim, o que foi que derrubou esse gigante, gente? Você acha que foi uma pedra com estilengue? Foi aquele que conduziu a pedra. A Bíblia diz, de olhos não viram, ouvidos não ouviram. E nem chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Saiba que na próxima estação vai ser muito necessário você ter fé naquele que é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Quem está aqui nessa noite, vamos lá gente, é para você. Essa palavra fala para alguém assim, ó, não esquece de levar a fé. E se tudo der errado? E se tudo der errado, o que você precisa ter na bagagem? Fala para alguém, esperança. É o terceiro item, esperança. E mais uma vez, a gente confunde esperança com fé. A gente coloca tudo no bolo e bate, acho que é tudo igual, mas 1 Coríntios 13 13, 13, 13, 13, vai deixar muito claro. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Se ele está fazendo distinção, é porque não são iguais. Quem está entendendo isso? Como que eu entendo, então, o que é fé e o que é esperança? Como eu entendo que o que eu estou vivendo eu preciso de fé ou de esperança? Simples. Anote isso. O tempo. É o tempo que vai diferenciar. Como assim? Não entendi. Enquanto a fé ela fala de presente, a esperança fala de futuro. Enquanto a fé ela é sobre trazer realidades futuras para o presente a esperança é sobre você ter uma expectativa sobre o futuro. Enquanto a fé é sobre você antecipar coisas que você viveria, talvez, nos próximos dez anos, e a fé é sobre isso, é a capacidade em Deus de você declarar e crer na palavra dEle, antecipar situações, isso é fé e trazer para a realidade, a esperança vai ser aquela, aquela, esper, aquela expectativa de você, talvez, não viver aquilo e esperar os dez anos o tempo mata essa, essa história, a gente entende se o que a gente precisa naquele momento é fé ou esperança, mas leve os dois em todo caso, fala para alguém, leve os dois em todo caso, Romanos 8, 24 diz, pois nessa esperança fomos salvos, presta atenção, mas a esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos, o que ainda não vemos, aguardamos Então, se tudo der errado, na próxima estação vai ser bom você ter muita esperança. A Bíblia ela apresenta Jesus como a viva esperança. E Tessalonicenses vai dizer assim, ó, Cristo em vós é a esperança da glória. Alguém disse que a esperança é a última que morre, por isso não é um nome bom para sogra, mas A minha chama Rita, aleluia. A esperança é a última que morre, já ouviu esse ditado? Para nós não serve Porque a nossa esperança já morreu Mas ela não ficou morta Ao terceiro dia ela ressuscitou E hoje está sentado à direita do Pai Ele é a nossa viva esperança É por isso, deixa eu abrir um parênteses aqui da última série Maranata É um grito de esperança Ele está vivo então, se tudo der errado, gente, vai ser muito bom carregar um pouco de esperança. Eu li uma frase, essa semana diz assim, a esperança é a luz que nos guia para bem longe dos precipícios dos nossos piores pensamentos. Ah, isso é poderoso. Voltando a Davi, gente, Davi, ele escreveu Salmos 40, Salmos 41, 42... E 43, quatro salmos que são chamados de Salmos da Esperança. Olha o que ele vai dizer no 40, verso 1: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele não estava nem aí para mim. É isso que está escrito? O que, que ele fez? Diga, ele ouviu o meu grito de socorro. Mas até aqui muita gente faz, muita gente ouve os nossos gritos, sim ou não? Muita gente recebe a nossa mensagem do WhatsApp dizendo que está tudo errado, sim ou não? Só que Deus não é aquele que ouve e fica de lado. Ele continua e diz assim, ó, não só me ouviu, mas Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me no local seguro. Davi, ele entende que nos dias que tudo dá errado, e talvez esse eram os dias dele, você precisa ter a sua esperança no lugar. Ele vai escrever por quatro, talvez cinco vezes o mesmo texto, é como se Davi, ele acordasse de manhã e falasse, eu preciso ouvir essa palavra para mim mesmo, então ele escrevia de novo, ele cantava essa canção, é como se fosse um refrão da, sabe aquela música preferida sua do momento? Você fica cantando, cantando Parece que Davi apertou o repeat e colocou naquele, naquele trecho E ficou falando só aquilo para ele mesmo Porque o dia não estava legal, a estação não estava bacana Ele não estava vendo nada do que ele queria Então ele vai escrever isso por quatro, ou vezes Entre Salmos 40, 41, 42 e 43 Ele vai dizer assim, ó, por que você está assim tão triste a minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? ele faz uma pergunta para a alma dele, e ele dá resposta para ela, ele diz assim, ó, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Senhor, e ele é o meu Deus, aonde está a tua esperança? O que, que você acha de pegar a sua bagagem hoje? E colocar nela, um pouco de esperança, Esperança Saia daqui com essa certeza Se Coloque de pé por favor A Bíblia diz ainda em Lamentações 321 Um texto que você provavelmente conhece Diz assim Eu quero trazer à memória Aquilo Que me dá esperança Eu citei a Almeida mas a NV vai dizer todavia coloca aí coloquemos lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Eu ouvi uma história certa vez e que fez muito sentido para mim na última semana e tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando hoje. É de uma menininha que tinha aproximadamente 10 anos, uma garota três anos a menos do que minha filha Lara, dez anos, e ela quando bebê ganhou um cachorrinho, que era a paixão dela, cresceu com ela, mas infelizmente acabou falecendo ali, quando ela tinha nove para dez anos, e ela pediu para o pai um favor, falou, pai, é, vamos enterrar ele aqui no nosso jardim, o jardim era grande, o quintal era grande da casa, vamos enterrar ele aqui mesmo, para que quando eu tiver saudade, eu possa pelo menos olhar ali para onde, onde ele estará, enfim... Cabeça de uma criança, fazia muito sentido para ela. E o pai permitiu, fez a vontade da filha, talvez na tentativa de, de minimizar aquela, aquela dor e aquele, e aquele sofrimento. Um belo dia, o avô daquela menina chegou na casa, todo feliz para brincar com a neta, ele encontrou a sua neta com seus dois bracinhos debruçado na janela e olhando com um olhar profundamente triste para o lugar onde tinha enterrado o seu, seu animalzinho. Ele falou, preciso fazer alguma coisa, ele chamou a atenção dela, ei, Neto, olha para cá, Deixa eu, vou te mostrar algo, ele convidou ela para uma outra janela, que dava para o lado direito da casa, e ela se debruçou, começou a olhar, tinha um, um belo jardim, com todo tipo de flores, todas as cores, um jardim bonito, bem cuidado, ele falou para ela assim, você lembra que quando você tinha 3, 4 anos, você me ajudou a construir esse jardim, a plantar esse jardim, a, a jogar cada semente, você fez parte disso, olha como Ele está lindo depois de todos esses anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, muitas vezes, é como o avô dessa história. Tudo que Ele faz é tirar a tua atenção da janela A para a janela B. Tudo que Ele faz é te tirar da janela da decepção, da tristeza, da angústia, da dor, do sofrimento e te mostrar uma janela chamada esperança. Esperança. Dizendo, ó, nós já conseguimos tantas coisas, você talvez não percebeu, mas é tão bonita a tua história até aqui, e olha só, tem muito mais para a gente realizar juntos ainda. Sabe, essa mensagem de hoje é sobre isso, não é sobre o que você deve tirar, mas é sobre aquilo que você não pode deixar de levar. Sobretudo, carregue hoje coragem, fé e Esperança. Eu quero orar por você que está aqui, você que está em casa. Se você está aqui e deseja esvaziar a sua mochila para essa nova viagem que você está indo, talvez você está indo mudar de país, mudar de cidade, tá vindo uma nova estação, sai do teu lugar, vem adiante do altar arrancar tudo aquilo que não serve para essa estação que você está indo. E permita o Espírito Santo colocar em você coragem, fé e esperança. Sai do teu lugar, vem mais rápido que você puder.